0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören! Ja, das ist wirklich eine Freude für mich heute Abend, dass ich dann predigen darf. Das ist eine ganz, ganz spannende Woche gewesen, wir haben ganz, ganz viele Dinge in dieser Woche entscheiden müssen, wie ihr wisst, würde die Verordnungen in dieser Woche verschärft, hier in Dresden, wir sind alle in einer Situation, wo wir, okay, okay, super, okay, okay, okay gut. Hey, ich bin so dankbar für das Team, das so viel gemacht hat, damit wir diese, an diesem Sonntag schon bei dem dritten Gottesdienst sind und für unser Technikteam, die eine Menge, Menge geleistet hat in den letzten Tagen, damit das hier ist. Vielen, vielen Dank an euch. Ihr seid einfach klasse. Einfach klasse. Super. Ich, ich glaube, ihr hört mich und das ist sehr schön. Ja, wir sind diese dieser Predigtreihe und die Predigtreihe heißt, ich glaube ihm. Und heute Abend heißt diese Predigt, glauben lernen, glauben lernen. In meinem Leben habe ich sehr viele Momente gehabt, wo mein Glaube Schwankungen hatte. Ich habe am Anfang, als ich dann so ungefähr 20 war, habe ich mich bekehrt. Ich kam aus einem ziemlich religiösen Hintergrund obwohl wir dann nicht wirklich dann gelebt haben und verstanden haben, dass Jesus Christus eine Bedeutung hat für jeden Tag. Wir sind einfach ab und zu in die Kirche gegangen und, und dann habe ich die, diesen Punkt in meinem Leben gehabt, wo ich dann eine, mich bekehrt habe. Das heißt, dass ich einfach die Entscheidung getroffen habe, ein Nachfolger Jesus zu werden. Und am Anfang weiß ich, dass ich dann Tage hatte, wo ich dann mal so wirklich dann voller Glaube war. Und dann habe ich andere Tage gehabt, wo ich das Gefühl hatte, ja, so jetzt, jetzt ist es wirklich dann ganz schwer mit dem Glaube. Und über die ganzen Jahre ist es immer wieder so gewesen, dass ich diese Schwankungen ähm, hatte. Und vielleicht bist du auch dann lange unterwegs und das haut dich einfach immer wieder um, wenn irgendwas in deinem Leben passiert. Zum Beispiel, dass wir Einschränkungen haben. Zum Beispiel, dass wir Masken tragen müssen. Zum Beispiel, dass wir dann hohe Corona-Zahlen haben oder irgendwas. In deinem Leben hast du Unsicherheiten und dann, dann schwankt einfach diese Glaube hin und her. Und das... Bestimmt ärgert dich das, das ärgert mich auch, dass es so ist. Und heute Abend möchte ich euch und uns dann helfen, damit wir in unserem Glaube wirklich dann sicherer werden, dass wir das nicht so erleben und Tipps geben. Wie kann das wirklich gelingen, dass unser Glaube jeden Tag stark ist? Du bist nicht allein, wir sind nicht allein, in der Bibel lesen wir schon, dass es Menschen gab, die hatten jetzt starken Glaube, sie hatten aber auch einen ganz kleinen Glaube. Und Jesus hat einfach das immer wieder gemerkt und hat einfach das kommentiert. So Markus 9 zum Beispiel. So hier ist es so, dass ein, ein Mann zu Jesus gekommen ist. So sein Kind ist taub und stumm, äh, besessen von einem Dämon. Und Jesus sprach zu ihm, wenn du Glauben hast, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Und ich glaube, das ist ein Schrei aus unseren Herzen heute, wo wir sagen, so Herr, hilf mir, hilf mir, ich will einfach dieser Unglaube loswerden, ich will wirklich dann ein, ein stark glaubender Mensch sein. Im Sturm, vielleicht wenn du ein bisschen, eine, eine kleine Weile jetzt ein Christ wirst, dann hättest du dann schon diese Geschichte gehört. Jesus ist unterwegs im Sturm mit seinen Jüngern und schließlich, in Matthäus 8, Vers 25, schließlich weckten ihn die Jünger, weil sie stürmige Wasser hatten und sie sagten, Herr, rette uns. Wir sinken. Doch Jesus antwortete, warum habt ihr Angst? Ist euer Glaube denn so klein? Und er merkt in diesem Moment, welche Glaube sie in ihren Herzen hatten. Oder einem anderen, zum anderen Ereignis. Jesus trieb einen Geist oder einen Dämon aus einer Person raus, in Matthäus 17, Vers 19. Und dann später kommen die Jungen zu ihm und sie, sie haben gefragt, warum konnten wir diese Dämonen nicht austreiben? Und Jesus, seine Antwort war, weil euer Glaube so gering ist. Habt ihr das nicht geschafft? Und er hat einfach gemerkt, dass immer wieder so der Glaubenspegel im Herzen gemerkt. Und dann natürlich gibt es auch ein Beispiel von einer Person, der richtig große Glaube hatten. So sein, Es ist ein Mann und sein Diener liegt im Bett und hat ja viel Schmerzen. Und, äh, und er geht zu Jesus und er sagt zu ihm, äh, hilf mir, Jesus. Und es Jesus, äh, kommt in einfach in Gespräch mit Jesus. Und dann sagt er, so, du bist mächtig, du hast Autorität, sprich einfach ein Wort und mein Diener wird geheilt. Und als Jesus das hörte, verwundete er sich und sprach zu denen, die, nach, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und das heißt, die Menschen damals, sie haben einen schwankenden Glauben gehabt, die, die einfach, die mit Jesus sogar direkt Kontakt hatten, und bei uns ist es genauso. Und wenn du einen kleinen Glaube hast, oder wenn du einen starken Glaube hast, du wirst irgendwann ans Ende der Reise dann ankommen. Wir sind alle im Schiff, und wir wissen ja, dass wir am Ende dann in den Himmel kommen. Und ein schwacher Glaube oder ein starker Glaube, das reicht. Beide reicht einfach, dass wir ans Ende dann ankommen. Aber was für eine Reise möchtest du haben? Möchtest du, dass du die ganze Zeit sozusagen seekrank bist, wenn jeder Sturm kommt, bist du einfach umgehauen und du hast ja keine schöne Zeit und du hängst einfach da und denkst, oh, ich hoffe, dass ich das ja bis zum Ende dann schaffe. Oder bist du einer, der sagt, wenn der Sturm kommt und ich im Schiff bin, ich weiß, wo das hingeht und ich habe einfach eine Ruhe in mir, ich habe einen Frieden in mir, ich habe einen, einen, eine Freude in mir und ich weiß, dass wir das schaffen bis zum Ziel und ich werde einfach die Reise genießen und ich sage euch so ich möchte auf jeden Fall eine sein wie in der zweite ich würde auf jeden Fall die zweite Option wählen dass ich weiß dass ich dann ankomme aber dass ich auch die Reise genieße weil mein Glaube wirklich dann stark genug ist um das auszuhalten und so möchte ich heute Abend äh, uns helfen damit wir von diesem kleinen Glaube dann rübergehen und dass wir anfangen wirklich dann ständig und kontinuierlich und jeden Tag den starken Glaube in unseren Herzen zu haben ich möchte einer wie Abraham sein. Und zu Abraham wurde es gesagt, angesichts der Herausforderungen in seinem Leben, dass er konfrontiert wurde mit seiner Frau, die nicht schwanger war, mit den Herausforderungen, mit den äh, so, so Vorhersagen, Verheißungen Gottes. Und hat alle diese Dinge ihm konfrontiert. Die Bibel sagt, dass er nicht klein wurde im Glaube, sondern dass er sogar im Glaube gewachsen ist. So, und das ist, was ich für, für mich wünsche. Er gab es, kommt Egal, was in unseren Umständen ist oder so, dass wir diejenigen sind, die sagen, ja, wir werden nicht klein im Glaube, sondern unser Glaube wird sogar wachsen. So, das ist jetzt mein Herz. Und da herauszufinden, wie das sein kann, müssen wir zurückgehen zu, so zu diese, was Glaube wirklich ist. Und äh, wir, wir sollen das ein bisschen analysieren und dann werden wir dann ein paar Antworten finden für diese Frage heute Abend. Wie kann mein Glaube wachsen? Wenn du dich bekehrt hast, ist das ein Moment in deinem Leben, wo wirklich etwas passiert ist in dir. Du kannst nicht bekehrt sein und einfach sagen, jo, ich bin ein Christ, weil meine Eltern das geglaubt haben. Du bist auch kein Christ, weil du irgendwann so eine Kindstaufe hattest. Du bist ein Christ, weil du eine Entscheidung getroffen hast. Und bei dieser Entscheidung, deiner Bekehrung, sind zwei Dinge passiert. So, das eine ist, dass du ein Umkehr in deinem Leben erlebt hast und das nennen wir in der christlichen Sprache Buße getan. Das heißt, mein, ich, ich, ich ging in, einem, in eine Richtung und dann habe ich mich umgedreht und ich ging jetzt in eine andere Richtung. Und das andere ist, dass ich mein Leben persönlich oder ich habe, eine, ich habe mein Leben Christus gegeben, das würden wir dann Glaube nennen. Eine Hinwendung an Christus. Diese zwei Dinge. Eine Umkehr und eine Hinwendung an Jesus Christus. Und dieser Glaube hat einen Anfang gehabt. Wo hat es angefangen? Es hat angefangen, indem wir erstmal Erkenntnisse von ihm bekommen haben. Vielleicht von den Eltern, vielleicht von den Freunden. Vielleicht hast du einen nur christlichen Hintergrund gehabt. Und hast angefangen, sich mit Jesus zu beschäftigen. Da hast du Erkenntnisse bekommen. Und hast du irgendwann eine, eine so zugestimmt, dass das, was er ist und, und das, wie er lebt, dass es dann Wahrheit ist. Aber dass du das irgendwie im Kopf hast, das, das reicht dann lange nicht, dass du Christ bist. Ich meine, Die Dämonen sagen auch, wir glauben, dass Jesus Christus auch wahr ist. Wir wissen, dass er Sohn Gottes ist, aber sie hassen ihn. Und im Neuen Testament gibt es auch eine sehr interessante Person. Er heißt Nikodemus. Und Nikodemus ist einer, der Jesus zugehört hat, der hat einfach... Irgendwie in seinem Herzen hat er gespürt, so, das ist ja, er hat ja Wahrheit und kommt ihr ja irgendwann ja zu Jesus und er sagt, so ich spüre, dass du vom, vom Himmel kommst, weil keiner könnte so, so Wunde tun, wie du das tust. Du musst einfach vom Himmel sein. Und das heißt, dass in seinem Herzen dass hier eine, eine Zustimmung hatte, aber ist dann noch kein Christ. Weil ein Christ zu werden heißt, dass man persönlich wirklich persönlich, persönlich Jesus Christus vertrauen muss. Ja, wenn du hier bist heute Abend und du das noch nicht getan hast, dann ist es wirklich wichtig, dass du dass du das überlegst. Und auch alle, die heute Abend zuschauen, von Weitem, so wie ist es in deinem Herzen, hast du irgendwann wirklich eine Entscheidung getroffen, Jesus Christus mit deinem Leben persönlich zu, also anzuvertrauen. In Römer 10 Vers 13 steht Folgendes: Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie können Sie ihn anrufen, wenn Sie nicht an ihm glauben? Und wie können Sie an ihm glauben, wenn Sie nie von ihm gehört haben? Und wie können wir können Sie von ihm hören, wenn niemand Ihnen die Botschaft verkündet? Und das heißt, dass wir wir brauchen diese Information, damit wir überhaupt es zustimmen können in unseren Herzen. Es geht, es gehört viel mehr als einfach eine bloße Erkenntnis, dass er ist, der, dass, dass er ist der, wer er ist. Und rettende Glaube heißt für uns, und hier habe ich eine Definition mitgebracht, rettende Glaube ist Vertrauen auf Jesus Christus als eine lebendige Person zur Vergebung der Sünden und zum ewigen Leben bei Gott. Genau, das ist der, der rettende Glaube. Das hat, hat diese, diese Komponente. Das heißt, wenn ich bekehrt bin, habe ich irgendwann einen Moment gehabt in meinem Leben, wo ich dann persönlich Jesus Christus vertraut habe. Und es bedeutet viel mehr als nur Glaube. So, ich kann vieles glauben. Ich kann auch das Falsche glauben. Ich kann aber ich kann auch irrational etwas glauben. Zum Beispiel, dass ich sage, ich glaube, dass... Dinamo Dresden, dieses Jahr aufsteigt in die zweite Liga. Ja, du musst ja ziemlich, ziemlich kühn sein, um das zu sagen. Aber rationale geht noch, wenn ich sage, sie steigen dieses Jahr auf und nächstes Jahr steigen sie in die erste Bundesliga auf oder in die Bundesliga auf. Also musst du, dann, dann würde jeder hier in der Stadt würde sagen, ja schön wäre es, ja, schön, dass du das glaubst. Aber das ist lange nicht Fakt, was du hier sagst. Das ist einfach Glaube. Aber was wovon wir reden? Es geht viel mehr. Es geht um viel viel mehr. Es geht darum, dass ich dann eine eine Person mein Leben dann anvertraue. Ich habe es gehört. Ich glaube das und ich glaube, dass es Wahrheit ist. Und dann habe ich etwas mit meinem Leben getan. Und deswegen heute Abend für diese Predigt heute Abend das Wort Vertrauen ist etwas, was was wir vielleicht ersetzen oder, oder glauben können wir ersetzen mit dem Wort Vertrauen. Zum Beispiel, warum sage ich das? Weil wenn jemand durstet, hat Jesus gesagt, der komme zu mir und trinke. Komme zu mir und trinke. Komme einfach zu mir ganz persönlich und trinke. Es das heißt ja, dass wir eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Oder er hat auch gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und belastet seid. So, kommt her zu mir wenn du mühselig und belastet seid, nicht einfach so noch, noch, noch stärker Glauben oder, oder dann dieses und jenes tut, komm einfach zu mir. Und das ist, was wir heute Abend hier tun wollen, was wir jetzt schon getan haben mit unserem Lobpreis. Wir, wir kommen einfach zu ihm und er lädt uns ein und sagt, wenn ihr mühselig und wenn ihr belastet seid, so ich bete euch eine persönliche Beziehung an. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und hier steht jetzt etwas ganz Entscheidendes für uns. Es heißt nicht, jeder, der ihm glaubt, wird nicht verloren geht, gehen, ja, sondern, sondern ein ewiges Leben haben. Hier steht ja, der an ihn glaubt, das heißt ja, hinein zu ihm glaubt. Das heißt ja, dass wir hinein in ihn glauben, Jesus als Person. Einfach nicht irgendwas glauben, sondern wirklich dann diese Person, Jesus Christus. Mit ihm wollen wir eine Beziehung haben. Und dieses Vertrauen ist das, was wirklich uns helfen kann, damit wir rübergehen von unserem Unglaube in einem Leben, wo wir, wo wir wirklich dann Vertrauen und voller Glauben äh, so das Leben führen können. Ich habe meine Frau vor vielen, vielen Jahren kennengelernt. Sie sitzt hier, wir sind 18, 30 Jahre schon verheiratet, das ist eine ganz lange Zeit, so dass es ja viel mehr als die meisten von euch dann alt sind. Und äh, wir, haben, wir kennen uns 39 Jahre. Und äh, also, wenn ich dann zurückschaue, dann ähm, war diese erste, die ersten paar Tage ganz interessant, weil äh, das erste Mal, als ich sie gesehen habe, war eine Freizeit. Eine christliche Freizeit. So ein guter Ort, jetzt einen Partner zu finden. Und wir waren ja bei dieser Freizeit. Und aus der Ferne habe ich sie einfach gesehen. Und ich habe gedacht, ja, so wie sie, wie sie ist und so, sie ist eine ganz hübsche, hübsche junge Dame. Und wie sie mit den Leuten dann umgeht oder so, das hat mich dann schon angezogen. Und da habe ich dann gedacht, hm, ja, ich muss irgendwie einen Weg finden, wie ich dann mit ihr reden kann. So, das ja, das macht jede von uns, oder? Einfach dieses, dieses erste, diese erste Eindrücke habe ich bekommen und da habe ich gedacht, ja, aber ich muss mit ihr reden, weil ich will einfach herausfinden, ob, 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 diese Eindrücke stimmen oder nicht. Und dann habe ich dann jetzt bei dem, äh, bei einem Mittagstisch äh, Tisch, habe ich dann das geschafft, dann an dem Tisch zu sitzen, wo sie dann auch saß. Ja, es war wirklich klasse. Da habe ich die Möglichkeit gehabt, einfach mit ihr zu reden und. Ähm, und die ersten Eindrücke jetzt bei dem Mittagsessen haben dann gestimmt. Und ich habe gedacht, okay, ja, das ist wirklich sehr interessant. Ja. So, ich möchte einfach an dieser Stelle jetzt weiterbleiben. Und dann ja, nachmittags haben wir dann verschiedene andere Aktivitäten gehabt und ich habe das hinbekommen, dann jedes Mal einfach irgendwie in, in, in ihre Nähe zu kommen. Ja. Und das stimmt, das ist auch, sie würde das auch sagen, das ist eine, eine wahre Version der Geschichte. Ja, und äh, da und, und, und habe ich dann hab ich die, 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 die Eindrücke, dann wurde es mit Fakten bestätigt. Und ich dachte, wow, das ist ja, dass ich nicht nur Eindrücke, aber, aber die Fakten ja sind da. Und dann habe ich gedacht, ähm, also die, dass es ja weiter wachsen kann, ich brauche, äh, so, das reicht einfach ja für eine Beziehung. Und ich habe dann das Potenzial für die Beziehung gesehen. Und äh, dann haben wir, kurz danach, eine Beziehung, wir waren in eine Beziehung miteinander. Und und dann durch die Intensität der Beziehung. Wir waren alle beide auf der Uni. Ja, wir sind alle wir sind jeden Tag dann zur Uni zusammengefahren. Sie ist einfach zu mir und zu meinem so Elternhaus gekommen und sind wir zu, auf die Uni zur Uni gefahren. Und diese Intensität hat einfach dann mir dann weitere dann Erkenntnisse, so die Eigenschaften, die sie hatte oder so, die Zuverlässigkeit und alles, was sie sonst hatte, so, hat mich dann überzeugt. Und dann irgendwann kam ich zu dem Punkt, wo ich gedacht habe, hey, jetzt bist du so weit, du kannst sie einfach dann fragen, ob sie dich heiraten möchte. Und dann jetzt bei, ihr wisst wie das ist, dann bei einem irgendwie so schön geplanten Abend, habe ich dann äh, sie gefragt, ob sie mich heiraten will. Und natürlich hat sie dann sofort Ja gesagt. Ja. <lacht> Äh, das stimmt, ja? Das stimmt, ja. ja so, das ist ja keine Lüge. Und, äh, und dann, ja, dann ging die Beziehung los und äh, dann kommen die kamen die Erfahrungen aus dem Leben dazu. Und ich habe verschiedene Erfahrungen im Leben gehabt. So, wir haben, äh, sie haben, Es war nicht immer so, alles so einfach. Und dann, dann äh, gab es in unseren jungen Jahren so Berufsleben. Und dann war ich zwei Jahre in Deutschland arbeiten. Und sie hat einfach alle diese Dinge zu verkraften. Und, und diese Erfahrungen, die ich mit ihr gemacht habe, sie haben einfach das Vertrauen in mir dann noch weiter wachsen lassen. Und heute könnte ich dann sagen, nach, nach diesen 38 Jahren verheiratetes Leben, sie weiß alles über mich. Und ich würde ihr dann komplett vertrauen, mit meinem ganzen Leben und mit allem, was ich bin, weil die Erfahrungen haben dann gezeigt, dass es sich absolut lohnt. Sie hat ja Zugang zu allen Konten, sie hat Zugang zu allen Daten, sie hat Zugang zu allen Passworten, die ich habe. So, diese alle möglichen Dinge. Also Hat sie Zugang dazu? Ja, ich vertraue ihr. Und das ist genau, wenn du fragst, wo geht, diese, wo geht das einfach hin? Das ist genau, was mit, uns, mit unserem Herrn passiert. Und ich frage mich manchmal, warum wir diesen Prozess so nicht erkennen. So, der Glaube nimmt zu, wenn, wir die, wenn die Erkenntnisse zunehmen, die Fakten wachsen. So, wir haben dann Fakten. Und wir jetzt in, die, in den nächsten Wochen, ein paar Wochen, fangen wir an mit, mit einem, einer Predigreihe, die heißt dann Zufall oder Plan. Warum Zufall oder Plan? Wisst ihr warum? Weil wir Fakten geben wollen. Warum es dann sinnvoll ist, an Jesus Christus zu glauben. Warum es dann sinnvoll ist, dass es einen Schöpfer gibt, es sind einfach Fakten, die helfen uns. Ich will nicht einfach nur irgendwas glauben, irgendwas Irrationales glauben, ich will dann Fakten haben und diese Fakten helfen mir, dass ich dann stabil werde in meinem Glauben. Und dann ist es immer wieder wichtig, dass wir das richtige Bild von Gott haben. So, welche Eigenschaften hat Gott? In deinem Denken, ja, welche Eigenschaften hat er? Ich meine, jedes Mal, wenn ich die Bibel lese, dann habe ich eine neue Erkenntnis ja, oder eine Bestätigung, ja, welche Eigenschaften er hat. Wie ist er von seiner Person her? Und die Bibel sagt uns, dass er nicht einfach mal so, mal so ist, dass er wirklich dann absolut, 100% zuverlässig ist, dass er, was er dann heute ist, ist er auch gestern, gestern gewesen. Was er heute ist, ist er auf, ist für die ganze Ewigkeit gewesen und das wird er auch sein, für die Ewigkeit, die kommt. Das heißt, dass so die, die Eigenschaften, die er hat, die bestätigen, die helfen mir, damit ich dann in meinem Glauben dann fester werden kann. Und dann natürlich, und das ist ja, das spielt einfach von seinem Charakter. Und natürlich die Erfahrungen, die wir machen. Und manchmal, ich weiß, manchmal gibt es irgendwelche Erfahrungen, wo du meinst, okay, so ich weiß nicht, so diese Erfahrung hat mir nicht sehr geholfen. Ich bin irgendwie vielleicht von Gott enttäuscht. Dann kann ich nur sagen, ja. So, wir können, ich hoffe, dass du die letzte Woche die Predigt gehört hast, wo es genau um diese Themen ging. Aber die Erfahrungen helfen uns. Und, und wenn ich dann jetzt wieder Abraham auf Abrahams Leben schaue, weil, wisst ihr, was mit Abraham war? So, der Abraham, der hat einfach diese, diese erste Verheißung von Gott bekommen: So, deine Frau ist ja ganz alt, aber du wirst ein Baby bekommen. Dann hat er diesen Moment gehabt, wo er dann bestimmt gedacht hat, ja, so, wenn das passiert oder so, oder ob das passieren könnte, ich weiß es nicht. Aber so Gott hat diese Verheißung erfüllt und er bekam einen Sohn. Ganz, ganz übel natürlich. Und dann später sagt Gott zu ihm, ich möchte, dass du deinen Sohn nimmst und dass du deinen Sohn dann opferst. Und ich habe einen Berg, wo du das tun sollst. Und was der Abraham dann macht, ist, dass er nicht... Zögert. So, wenn du deine Bibel liest, so also Gott bittet dem um eine ganz, ganz schwierige äh, Ding zu machen, und äh, abends hört er das, und am nächsten Tag früh ist er schon unterwegs. Ich meine, das ist erstaunlich an sich. Aber ich, ich frage euch jetzt, warum hat er das machen können? Ich sage euch, warum. Weil die Bibel sagt, dass der Abraham geglaubt hat. Das kannst du... Das kannst du in, in, Römer, in Römer 4 lesen. Der Abraham sagt, dass der, dass der Gott, an dem er glaubt, in der Lage ist, um das, was nicht da ist, ins Dasein zu rufen. Und das, was tot ist, ins Leben zu rufen. Das ist der Gott, an dem er geglaubt hat. Deswegen hat, war er bereit, seinen Sohn ja, zu nehmen und genau das zu machen, was der Herr gesagt hat. Warum hat er das machen können? Weil er vorher schon eine Erfahrung gemacht hat. Er hatte eine Erfahrung mit Gott. Gott hat einfach seine Verheißung gefüllt. Er hat ihm gegen Glaube, gegen alles, hat er ihm einen Sohn gegeben. Und jetzt sagt er, ja, wenn Gott sagt, dass ich den, den Sohn töten soll, dann wird er schon einen Weg haben, mir den Sohn zurückzugeben. Seine Erfahrung hat er dann berücksichtigt. Und ich frage mich ja, wie ist das mit uns? Ich habe jetzt eine kleine, ich habe einen kleinen Flipchart mitgebracht heute Abend. Und ich möchte, ich weiß nicht, ich hoffe, dass wir alle das sehen können. da denke ich manchmal, könnt ihr das von der Seite auch sehen, super. Ich würde es einfach hier dann ein bisschen umschreiben. So heute war das Thema Glauben lernen, aber ich würde einfach sagen, für diese Predigt heute wir sagen hier, Vertrauen lernen. Weil Vertrauen, Vertrauen das ist, was unser Glaube ausmacht. Eine Person Vertrauen. Und wenn du denn aufstehst, jeden Tag, hast du eine Aufgabe. Und ich gebe euch eine Aufgabe für den Rest deines Lebens. Du hast eine Aufgabe, dein Glaube zu stärken. Weil, das, weil die Realität ist, dass unser Glaube nicht, kein Besitz ist, dass wir, äh, den wir haben. Wir haben keinen Besitz, wir haben keinen starken Glaube, wo ich dann sage, vielleicht schaut ihr mich an und sagt, ja, dein Glaube ist stark, oh wunderbar, schön für dich. Ja, ich wünsche mir, dass ich einfach dein Leben hätte. Ich muss jeden Tag aufstehen und mein Glaube stärken. Und wie tue ich das? Genau, wie ich das euch dann zeigen will. Das Erste, was ich tue, ich sage, Vertrauen lernen. So, was sind die Fakten? Die Fakten, die Fakten von, von dem, was ich dann weiß, von, von Jesus Christus, die Fakten sprechen für sich. Okay, ich würde sagen, die Kästchen hier sind, ja oder nein. Die Fakten sprechen für sich. Ich kann ihm vertrauen. Was weiß ich, von seinem Charakter? Wird er heute anders sein als gestern oder vorgestern? Ist er vertrauenswürdig? Gibt es irgendwelche Grund, warum ich dann ihm, an ihm zweifeln soll? Eigentlich gar nicht. Ja. Ich mache ein Häkchen in diesem Kästchen hier und ich sage, ja. Und wie ist es mit meiner Erfahrung mit ihm? So, in meinem Leben kann ich, kann ich sagen, ich habe hier Momente gehabt, wo ich dann nicht genau weiß, warum ein paar Dinge passiert sind. Aber ich kann sagen, dass aus meiner so ungefähr 40 Jahre, wo ich dann Christ bin, dass ich sagen kann, dass ich Erfahrungen gemacht habe, die mich absolut umgehauen haben. Umgehaut? Umgehauen? Umgehauen haben? Ja, super, ja. ich kriege immer einen Deutschunterricht, wenn ich dann ja predige. Das ist auch gut, ja. So, die Erfahrungen haben mich dann immer dann umgehauen, weil ich eine Führung von Gott bekommen habe, so die, die er dann später bestätigt hat. So meine, die, die Tatsache, dass ich überhaupt hier die Gemeinde leite, ist eine, eine Geschichte an sich. So, und viele Dinge in meinem Leben, wo ich dann hier die Momente hatte, ich musste Gott vertrauen. Und die Erfahrung macht mich einfach sicher, dass wenn er zu mir spricht, dass er auch was vorhat. Nicht vielleicht immer mit meinem Timing, aber diese Erfahrung spricht zu meinem Herzen. Und dann sitze ich und ich sage, okay, Herr, so, Erfahrung, ja, du kriegst auch ein Häkchen hier von mir, ein Jahr. Ich vertraue dir aus der Erfahrung, die ich gemacht habe. Und dann komme ich ja zu der Entscheidung für heute. So, dann denke ich, kann ich dann mich hinsetzen und denke, kann ich wirklich Gott vertrauen ja, für die Unsicherheiten, die gerade in unserer Welt da sind? Kann ich mir vertrauen, wenn Corona rumgeht? Kann ich mir vertrauen für meine Zukunft, wenn ich da so die Umwelt anschaue und alle diese Dinge, die uns, für uns Themen sind? Und dann habe ich diese Entscheidung zu treffen, ob ich vertrauen kann oder nicht. Und dann erlebe ich aus Gesprächen, die ich habe, die Menschen gehen einfach die Liste durch und dann wollen sie an dieser Stelle hier ein Häkchen machen an der falschen Seite und sagen, nein, ich kann ihm nicht vertrauen heute. Und ich möchte euch sagen, ja, hey, aufgrund Fakten, Charakter, Erfahrung, so in der persönlichen Beziehung zu ihm, da gibt es nur eine Antwort für mich und ich mache hier ein Häkchen und ich sage, ich entscheide mich zu vertrauen. Mein Vertrauen ist kein Besitz. Mein Glaube, mein starker Glaube ist kein Besitz von mir. Ich muss, diese, diese, ich muss das jeden Tag üben. Und deswegen sagt uns Gott, dass er uns unser tägliches Brot geben wird. Er gibt uns nicht dann genug Brot für ein Jahr und sagt, macht euch keine Sorgen. Er gibt uns genug für diesen Tag. Tägliches Brot. Was du brauchst für heute. Und deswegen ist es ganz wichtig für uns, dass wir nicht sagen, okay, so ähm, du machst das nicht zu so eine Gesetzlichkeit. Wir halt, ihr wisst ja, dass wir, dass, dass wir natürlich das nicht gesetzlich sehen, dass man jeden Tag Bibel lesen sollte oder muss. Nein, der muss, muss ja. Aber ich, ich denke, man sollte jeden Tag Bibel lesen. Warum? Weil ich brauche hier, ich brauche hier tägliches Brot. Ich brauche jeden Tag einfach so, wenn ich in meine Bibel lese, dann lese ich Fakten über ihn. Ich lese einfach Dinge über seine Charakter. So, wenn ich lese, das erinnert mich an Erfahrungen. das bringt mich einfach hier zu diesem Punkt hier, wo ich sage, ich entscheide mich ja zu vertrauen und dann habe ich einen Tag, wo ich dann voller Freude bin, wo ich von voller Frieden bin und ich dann nicht sehkrank bin von der Reise, sondern ich einfach durchgehen kann und sage, wow, das ist ja auch wunderbar, ein Christ zu sein. Ja Gott, du hast das alles in deiner Hand. Ich, ja, ich, wenn ich dann ja einfach Mensch bin oder so, dann hätte ich Angst. Aber weil ich dich kenne und ich weiß, in welcher Hand ich bin, ich kann dir vertrauen. Und deswegen ermutige ich euch. So, warum war einfach das jeden Tag tun? Stärke einfach deinen Glaube. Stärke es jeden Tag. Nicht kleingläubig, sondern starkes Vertrauen. In, eine, in, in, in deinem Gott. Und du wirst einfach merken, jetzt, was für ein Segen das ist. So, ich bin jetzt fast am Ende von der Predigt. Und ich möchte, dass wir dann aufstehen, dass wir reagieren, dass wir unsere Herzen dann öffnen. Steht mit mir auf. Es gibt einfach nur eine Alternative im Leben. Ich glaube, dass es nur eine Alternative gibt heutzutage. Und das ist, du kannst, du kannst in Angst leben, wie 90% der Welt. Oder du kannst ein Vertrauen haben zu einem wunderbaren Gott, der wirklich dir ein, ein Fels, ein Fundament geben kann. Und du kannst in einem. Ich meine, es ist fast wie ein Mensch, der in einem Haus wohnt. Und dieses Haus ist wirklich auf einem ganz, ganz stabilen Fundament gebaut. Und er sitzt die ganze Zeit und denkt, hey, dieses Dach könnte auf meinen Kopf fallen und er hat niemals Ruhe. Aber es kann auch sein und sollte auch sein, dass wir einfach in unserem Denken so schalte umschalten und sagen, hey, ich denke jetzt ganz anders ich werde ganz anders denken, ich werde einfach mich entscheiden fürs Vertrauen. Da kannst du in deinem Haus leben, du kannst einfach diese Ruhe und diese Frieden in deinem Herzen haben und du wirst einfach da gesegnet. So, lass uns beten, lass uns beten. Ja, und ich möchte, dass du einfach jeder Unglaube, jeder Kleinglaube, jeder... So, alles, was sich hindert zu vertrauen, einfach ablegst. Und ich möchte für uns beten. Herr, ich danke dir. Danke dir heute Abend, Herr, dass du mit uns bist. Danke dir heute Abend, Herr, dass wir alles, was uns dann hindert, einfach ablegen können. Und Herr, ich danke dir, dass wir heute Abend einen wunderbaren Gott haben. Und du bist das, Jesus Christus, du bist das für uns. Herr, wir können einfach aufgrund der Fakten dir vertrauen, wir können dir aufgrund deiner Charakter äh, vertrauen, wir können aufgrund der Erfahrungen, die wir mit dir gemacht haben, dir vertrauen. Und Herr, ich bete heute Abend, dass wir gestärkt sind, Herr, und auch gestärkt sind für nicht nur für heute, sondern für jeden Tag und für alles, was in unserem Leben ja, so da vorne ist. Und ich möchte zu euch reden und sage, Bibel sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und wenn du dich umkehrst und wenn du sagst, Jesus, ich möchte dir mit meinem Leben vertrauen, dann tu es heute Abend. Es ist einfach ein, du kannst einfach direkt mit Gott reden und sage in deinem Herzen sage, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Ich möchte deine Nachfolge sein. Ich kehre um von den meinen Wegen und ich will einfach deinen Weg, auf deinem Weg sein. Und du wirst einfach staunen, was er ja alles in deinem Leben ja tun kann. Und das gilt für alle, die heute Abend zugeschaut haben. Lade ihn in dein Leben ein. Danke.